0: Bienvenidos a Luz Inquebrantable, este es un nuevo episodio, espero que se encuentren muy bien desde donde me estén escuchando, mi nombre es Valeria Ávila, es un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, este ya es el episodio número 17 y en esta ocasión voy a hablar acerca del de potencial que cada uno de nosotros tiene. Generalmente, los planes que nosotros tenemos son demasiado diferentes a lo que Dios tiene para nosotros. Y realmente yo me he dado cuenta que los planes que yo tenía hace unos años eran demasiado pequeños, demasiado pequeños en comparación con lo que Dios tenía para mí. Yo recuerdo que solía molestarme y enojarme porque un día Dios habló a mi vida y me dijo que los planes que yo tenía no eran los planes que Dios tenía para mí. Y cuando, cuando tú escuchas eso, sueles pensar que Dios no te quiere y que Dios quiere algo muy diferente y piensas que eso que Dios quiere para tu vida quizá no es lo mejor, pero realmente todo lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los mismos que nosotros porque sus pensamientos son más altos que los nuestros y yo puedo dar testimonio testimonio yo puedo dar mmm, quizá veracidad a lo que Dios está diciendo porque realmente lo que Dios ha hecho en mi vida hasta este momento ha sido tan grande ha sido tan diferente a lo que yo tenía planeado para mi vida hace unos años que realmente yo le doy gracias a Dios por permitirme no hacer aquellos planes que yo tenía porque aparte de que eran muy pequeños, no eran rectos. Y la Biblia también nos dice que al hombre cualquier camino le parece recto, pero son sendas de perdición. Y es verdad, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, porque Él es nuestro Padre. ¿Qué Padre va a querer algo malo para un hijo? Ninguno, al contrario, cuando un hijo está yendo hacia un lugar que no es correcto, él tiene que decir ¿Por qué? Porque le va a doler si su hijo va por un mal camino. Y lo mismo pasa con Dios. Él siempre nos advierte de esos caminos que no son buenos para nosotros. Yo leía el otro día eh, el libro de jueces y veía en el capítulo 6, en el versículo 12, cómo el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde, ¡Ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿No nos sacó Jehová de Egipto? ¿Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Yo me impresionaba porque yo, yo veía que muchas veces en nuestro diario vivir pensamos que Dios nos ha abandonado. Cuando recién comenzaba la pandemia, todo el mundo pensaba que Dios los había abandonado. Y decían, ¿dónde está Dios? ¿Por qué está pasando esto? Eh, y muchas cosas. En este... En este en estos versículos donde el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón Gedeón, lo que nos habla en el versículo 13 es simplemente pura opresión que emanaba en cada palabra de Gedeón porque él estaba viendo todo con sus ojos carnales y de pronto decía ¿dónde estaba Dios? y yo analizaba esto y decía muchas veces en nuestra vida eh, Estamos como Gedeón, que Dios está enfrente de nosotros y nosotros decimos, ¿dónde está? Porque nos ha abandonado, porque no está con nosotros. Nuestros padres decían esto, esto y esto. Y Gedeón solamente había escuchado lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, pero él no lo había visto hasta ese momento, hasta que el ángel de Jehová se le aparece y le dice que Jehová está con él. Pero él comienza a dudar, él comienza a decir que, que no sabe por qué están pasando por esto, que por qué se les ha sobrevenido todo, todo ese mal que están viviendo. Porque en ese momento el pueblo de Israel estaba pasando por una escasez demasiado grande, estaban pasando por muchos problemas, por muchas situaciones, porque el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y de pronto Gedeón le empieza a reclamar, al ángel de Jehová que por qué Dios los había abandonado si sus padres habían dicho que los había sacado del pueblo de Egipto. Pero no era que Dios se había alejado de ellos, sino que el pueblo de Israel se había alejado de Dios y habían comenzado a adorar a otros dioses que ellos habían inventado. Empezaban a adorar a Baal, empezaban a adorar a cosas que no tenían nada que ver con Dios y de pronto empiezan a decir... Eh, que por qué Dios los había abandonado, porque realmente ellos habían abandonado a Dios, Dios siempre estuvo ahí, pero ellos lo habían abandonado en el versículo 14 de este capítulo número 6 de Jueces. Gedeón empieza a decir: Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. En este momento Gedeón se siente incapaz de salvar al pueblo de Israel de los Madianitas. Pero algo que Gedeón ignoraba en este momento era que Dios conoce todo sobre nosotros él conoce nuestros pensamientos nuestros sentimientos él conoce cada aspecto de nuestro de nuestra vida la biblia dice que conoce el número de los cabellos que tenemos en nuestra cabeza ¿Qué no conoce dios de nosotros y él nos hizo pero él se sentía incapaz de poder salvar al pueblo de israel de la mano de los madianitas y muchas veces esto pasa en nuestras vidas, cuando Dios nos dice que tiene un propósito para nuestra vida y que Él nos ha dado el potencial para poder hacerlo. Nos empezamos a sentir incapaces y de, empezamos a desconfiar de nosotros mismos. Y un ejemplo muy claro de esto lo podemos ver con Jesús y Pedro. Cuando empieza eh, los discípulos van en la en la balsa y empieza la tempestad y de pronto ven a lo lejos a alguien que va caminando sobre el agua y ven que es Jesús. Y entonces Pedro le dice que él quiere caminar eh, hacia él y Jesús le dice que vaya hacia él en medio del mar. Y de pronto empieza a dar un paso y luego da otro paso y empieza a caminar viendo a Jesús Jesús. Y de pronto deja de mirar a Jesús y comienza a ver la tempestad que hay a su alrededor y comienza a ver cómo las olas empiezan a agitarse sobre la barca y empieza a ver todas las nubes, la lluvia y todo lo que había a su alrededor y comienza a hundirse. Y de pronto Jesús le dice que por qué había desconfiado y realmente Pedro desconfió de sí mismo. Al dejar de ver a Jesús, él empezó a desconfiar de, su, de sí mismo, de lo que podía llegar a ser. Él ya había visto a Jesús caminar sobre el agua, pero él empezó a desconfiar de sí mismo. Pensó que no iba a poder hacerlo porque era él. Pensó que Jesús podía hacerlo porque él era santo y porque él estaba consagrado, pero que él quizá no podía llegar a hacerlo. Y nuestro peor enemigo muchas veces no es el diablo, sino nosotros mismos, porque dudamos demasiado de nosotros mismos, de nuestro potencial. Dudamos demasiado de lo que Dios ha dicho que tiene como propósito para nuestra vida. Porque llegamos a pensar que Dios no nos puede usar, pero se nos olvida que Él es el Dios de lo imposible, Él es nuestro Padre, Aquel que nos creó. Y él nos, cre nos creó y sabe de lo que somos capaces. Nos escogió porque sabe hasta dónde podemos llegar, pero nosotros no lo sabemos. Nosotros debemos confiar en él porque él sabe quiénes somos nosotros. Aún antes de que naciéramos, él ya nos había escogido. Por su parte, Gedeón pensaba que Dios lo había abandonado. Pero era, como les había dicho hace un rato, que, Dios, que no era que Dios los hubiese abandonado, era que ellos habían abandonado a Dios. Cuando Dios nos llama, Él tiene un propósito para nuestra vida. Pero siempre tenemos en mente esa pregunta de, ¿pero qué pasa si fracaso? Porque Gedeón lo pensó al decir que él venía de una familia muy humilde, de una familia muy pobre en Manasés, y que él era el menor de la casa de su padre. Y empezó a dudar de sí mismo, empezó a pensar, que tal que si yo no soy lo suficiente para poder hacerlo? ¿Para poder liberar al pueblo de Israel? ¿Qué llega a pasar si yo de repente no puedo cumplir lo que Dios me está diciendo? Pero esa pregunta es no solamente... Eh, está haciendo que nosotros mismos desconfiemos de nosotros mismos, sino también hace que nosotros desconfiemos de Dios. Porque hay que recordar algo, el que nos hizo fue Dios y el que tiene el propósito para nosotros es Dios. El que nos dio ese potencial para lograr el, el propósito fue Dios. Y si nosotros estamos dudando del potencial que Dios nos dio, estamos dudando también de Dios. Puede que llegamos, lleguemos a hacer algo mal. Porque no somos perfectos, no lo sabemos todo. Pero fracasar es muy distinto a cometer un error o a cometer algo mal. Porque solo fracasa aquella persona que se da por vencido. ¿Podemos llegar a hacer algo mal? Puede que sí, porque no sabemos naciendo. Aprendemos desde el momento en el que nacemos hasta este momento. Aprendimos la mayor parte de las cosas mediante prueba-error. Empezamos a caminar, nos caímos y nos volvimos a levantar. Volvimos a caminar otra vez, dimos un paso, dimos otro paso y quizá nos caímos no sé cuántas veces, quizá diez veinte treinta cincuenta o cien veces, pero seguimos levantándonos y seguimos intentándolo. Así que, ¿podemos cometer errores? Sí podemos cometerlos, pero fracasar es darte por vencido. De nada sirve pensar si vamos a fracasar, porque fracasamos en el momento en el que nos damos por vencido. Cuando nos rendimos jamás vamos a saber hasta dónde Dios nos pudo haber llevado. Él tiene un plan para nosotros, no importa lo que la gente diga, no importa que quizá alguien hable mal de ti, no importa lo que sea que esté pasando alrededor de la gente que llega a desconfiar de ti, porque el que está confiando en ti y el que te dio un propósito y un potencial en tu vida fue Dios. Y si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Porque no se camina por lo que vemos, sino por y con fe en lo que Dios prometió. No mires a ningún lado, no seas como Pedro, que de repente dejó de ver a Jesús y comenzó a ver la tempestad. Enfócate en Dios, sin importar las circunstancias, aunque los resultados que tú estés viendo enfrente de ti no sean los que tú esperabas, pero tú ya tienes una promesa y un potencial que Dios te ha dado. Dios nos capacita para poder llegar al propósito por el cual nos llamó, pero Él quiere que estés solo, que estés solo con Él. Y evidencia de ello podemos verlo con David, como David de repente... Es llamado después de que Saúl comete uno de los mayores errores en su vida, que es escuchar al pueblo en vez de escuchar a Dios. Y de pronto Dios le habla a Samuel para que vaya a ungir a David y que sea el nuevo rey de Israel. Pero no fue inmediato. Samuel lo fue a ungir, sí, pero en el momento en el que Samuel lo unge hasta el momento en el que David es rey pasan muchos años. Pero David jamás se dio por vencido, cometió errores sí, pero algo que caracterizó a David fue que a pesar de que Dios puso en su mano la vida de Saúl, jamás lo tocó, jamás intentó matarlo, porque él podía hacerlo, él ya tenía eh, ese propósito ese plan que dios le había dado ya todo el mundo sabía que él iba a ser el próximo rey porque samuel quien era un profeta de dios lo había ido a ungir a su casa y todo el mundo lo sabía hasta saúl por eso quería matarlo constantemente saúl a david pero David siempre tuvo misericordia de él, por eso él ha sido uno de los más grandes hombres de Dios, que no solamente fue el rey de Israel, que tuvo más prosperidad, que tuvo más llamado de Dios, sino también fue un hombre que se esforzó por estar con Dios, un hombre que se fue del reino, se alejó de Saúl, se fue a una cueva solo, a que Dios lo transformara y lo cambiara, a que Dios fuera moviéndose en su vida y que todo el tiempo estuviera transformando a David, porque David tenía muchos errores y Dios fue transformándolo porque david así lo decidió porque david decidió irse solo y depender solo de dios y se aferró a lo que dios le había prometido sin importar los problemas que lo rodearan sin importar que estuviera solo que no tuviera nadie en que lo apoyara que, que mucha gente hablaba cosas muy feas de él y los momentos más oscuros que vivió david fueron en esa cueva, pero también en esa cueva fue cuando más Dios estuvo con él y cuando Dios más lo cambió y lo transformó y cuando regresó a Israel fue una nueva persona. Él disfrutó el proceso porque no se afanó por llegar al propósito de ser rey, sino disfrutó cada etapa en la que Dios lo fue capacitando, cada momento en el que Dios le enseñó, porque todo el tiempo Dios nos enseña algo. Solo tenemos que prestar atención y estar alertas todo el tiempo para que eso que Dios nos está enseñando podamos tomarlo en cuenta, no solamente en nuestra mente o en nuestro corazón, sino, sino también en nuestra vida diaria, aplicar todo lo que sabemos y lo que Dios nos está enseñando en nuestras decisiones y que no hagamos nuestra voluntad sino que hagamos la voluntad de Dios y aquí también quiero hablar acerca de Elías en segunda de Reyes capítulo 2 versículos del 8 al 13 nos dice que Elías tomó su capa y la enrolló y la golpeó en el agua y el agua se separó en dos y dejó en medio un camino seco entonces Elías y Eliseo cruzaron por tierra seca. Y enseguida Elías le dijo a Eliseo, «Dime qué quieres que haga por ti antes de que nos separemos». Y Eliseo le contestó, «Quiero ser el que se quede en tu lugar como profeta especial de Dios». Y Elías le dijo, «Me pides algo muy difícil». Sin embargo, si logras verme en el momento en que Dios me lleve, recibirás lo que pides, pero si no me ves, no recibirás nada. Y mientras ellos iban caminando y conversando, apareció una carroza de fuego, tirada por unos caballos de fuego, y separó a los dos profetas. Entonces Elías subió al cielo en un remolino, porque Dios se lo estaba llevando, porque Elías no vio muerte. Y Eliseo lo vio y gritó, mi maestro, mi maestro, fuiste más grande para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Después de esto no volvió a ver a Elías y entonces Eliseo tomó su ropa y ro la rompió en dos para mostrar su tristeza. También levantó la capa que se le había caído a Elías, volvió al río Jordán golpeó el agua con la capa y dijo, ¿Dónde está el Dios de Elías al golpear el agua? El agua se dividió en dos, dejando libre el paso, y Eliseo cruzó por tierra seca. ¿Se imaginan? El, el, la Biblia antes de, de estos versículos dice que Eliseo ya sabía que Elías se iba a ir, que Dios se lo iba a llevar en un carro de fuego. Y... Elías le decía a Eliseo que iba a ir a un lugar pero Eliseo jamás dejó que Elías se fuera solo porque él sabía que en cualquier momento el carro de fuego iba a llegar por Elías y de pronto le dice voy a ir a tal lugar y Elías, Eliseo le decía yo voy a ir contigo y le decía no pero es que yo voy a ir a este lugar y le decía yo voy a ir contigo porque él sabía que en cualquier momento se iba a ir su rabino su maestro. Se iba a ir en cualquier momento y podía que su bendición no llegara. y Imagínense que Eliseo hubiera dejado que Elías se fuera a cualquier lugar que fuera, a cualquier ciudad que fuera. Y de pronto el carro de fuego llegara y Eliseo no, no viera esa bendición que él anhelaba, que era ser un profeta especial de Dios y tener esa doble unción de Elías. Pero él se aferró. A su bendición él se aferró a estar cerca de Elías y así también poder verlo porque les digo Dios en todo momento nos está enseñando algo por eso tenemos que estar alertas y Eliseo estuvo alerta todo el tiempo hasta que su maestro se fue. Para poder no solamente ser el profeta especial de Dios, sino también tener la doble unción. Y todo lo que Eliseo había aprendido con Elías, poderlo tomar en cuenta para cuando Dios hablara su vida. Y por eso, cuando vio, cuando vio que el carro de fuego llegaba por Elías, él gritó, «Mi maestro, mi maestro». Fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Y en ese momento él tomó la autoridad que Dios le había dado a través de su maestro Elías. Y fue que hizo lo mismo que Elías hizo. Golpeó el agua con la capa y cruzó el, el agua por tierra seca. Qué impresionante es esto. Y esto lo podemos ver en nuestra vida. Cómo es importante estar alerta a todo lo que Dios nos está diciendo, a poder llegar al propósito que Dios nos ha establecido por medio de nuestro potencial. No dudemos de nuestro potencial. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque Dios nos ha dado un potencial a cada uno de nosotros, pero dudamos demasiado dudamos demasiado del plan que tiene Dios para nosotros. Y hay algo que yo quiero que, que quede muy claro, es que Dios nos va a capacitar. Quizás nuestro potencial en este momento no esté lo más definido posible o necesite pulirse un poco más. Pero cuando nosotros dejamos que Dios nos capacite, que Dios nos enseñe, que Dios nos vaya dando todas las herramientas necesarias para poder cumplir el propósito a través de nuestro potencial. Nosotros llegamos a ser personas que son útiles para Dios, instrumentos útiles para Dios, instrumentos que pueden llegar a compartir no solamente la palabra de Dios, sino a ayudar a otras personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Él nos capacita para poder llegar al propósito. Solo debemos de tener fe en Dios. Avanzar sin importar lo que vemos, confiando en Dios todo el tiempo para poder llegar a cumplir ese propósito. Que nuestro potencial sea no solamente aquel que determine nuestra... no solamente nuestra nuestro caminar con dios sino que también nosotros nos dejemos guiar por lo que dios quiere hacer en nuestras vidas que podamos ser personas como david que podamos ser personas como Eliseo, que podamos ser personas quizá como gedeón que dudó en un principio de su potencial y de la del propósito que dios tenía para su vida pero que aún así hizo la voluntad de dios porque a pesar de todo lo que Gedeón le hizo que Dios le confirmara, porque Gedeón hizo que Dios le confirmara dos veces para saber si verdaderamente lo estaba usando. Y aún así Dios lo hizo. Dios confirmó que verdaderamente era él el que iba a derrotar a los madianitas pidió muchas pruebas para poder saber si verdaderamente era Dios el que le estaba diciendo que iba a derrotar a los madianitas o solamente él pensaba que, que, que era su imaginación y Dios lo confirmó y entonces él después de que confirmara y confirmara y confirmara lo que Dios ya le había dicho peleó contra los madianitas y los venció Tuvo sus dudas en un principio, confirmó, confirmó, pidió confirmación de Dios, pidió confirmación de Dios y Dios se la dio. Y ahí llegó un momento en el que él se convenció que era Dios el que le estaba hablando. Y lo pudo hacer, pudo llegar a ese propósito con su potencial, que era divino porque Dios se lo había dado. Así que no dudemos de lo que Dios ha establecido para nuestras vidas. El plan que Dios tiene para nosotros tiene que hacernos entender que Él ha confiado no solamente en nosotros, sino que Él ha visto un potencial en nuestra vida y que Él nos los ha dado, no solamente que lo ha visto, porque Él fue el que nos los dio, Él es el que nos conoce mejor que cualquier persona, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, lo que anhelamos, lo que sufrimos, Él sabe todo de nosotros. Solamente debemos de abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que Él pueda transformarnos en esa nueva criatura que sea útil para Dios y que pueda llegar al propósito que Dios ha establecido en nuestra vida. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que pueden seguirme en Instagram y Facebook como Luz Inquebrantable. Hasta la próxima.